0: Olá amigos, que alegria nós nos reunirmos novamente juntos como espíritos encarnados para abrirmos as diretrizes que nos traz o Consolador Prometido para que possamos compreender com mais amplitude estes ensinamentos trazendo para a realidade que nós vivemos hoje no planeta Terra a doutrina de transformação, a doutrina que deve inserir a luz nas trevas da ignorância, que nos levam a comportamentos doentios, repetitivos, causando sofrimentos, levando a humanidade para uma expiação coletiva e cada um de nós, membros dessa sociedade, para uma expiação individual. Que bom que o mestre, conhecedor das nossas tendências psíquicas, já nos trouxe o apocalipse a única parte psicografada do Novo Testamento através das mãos de João Evangelista. Que bom que o mestre, conhecedor de nossa psique, nos trouxe então as respostas para estes eventos que estão descritos de forma figurativa no Apocalipse, mas que vão ocorrendo aos poucos em nossa realidade. Nos trouxe as respostas, as saídas, as portas, as chaves, os caminhos para que nós possamos, sim, fazer parte da construção do planeta de regeneração. Que bom que nós temos em nossas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, obras póstumas a fim de que possamos compreender as anotações de Cadec a Revista Espírita traçando os caminhos da época os estudos de Gabriel Delany de Leon Denis, de Camille Famalion os livros que Chico nos trouxe olha que bom que nós temos eu tomo aqui a liberdade de dizer a ah, ama, trazendo os campos relativos ao espírito anterior à fase de humanidade mas que tem um impacto considerável da nossa vida, em nossas ações, e nossas ações, nosso cotidiano, nossa rotina, tem um impacto considerável sobre a, a vivência de nossos irmãos animais, de nossos irmãos vegetais, de nossos irmãos que transitam no reino mineral. Que alegria sabermos das psicografias de Divaldo Pereira Franco, propiciando os processos de evolução, trabalhando a nossa psique, a nossa psicologia, os caminhos que nós precisamos fazer de irmã se diflui. Olha, se eu continuar aqui falando... Nós passaremos horas somente agradecendo as luzes que o Mestre nos deixou. Então, eu deixo aqui então, todos aqueles que nós não citamos, mas que completam a doutrina do Consolador Prometido. O consolo que nos leva à transformação, que nos traz a esperança da vida futura, que nos traz a responsabilidade de cada um de nossos atos. Meus amigos, que alegria quando nós estamos estudando o que nós estamos estudando aqui. E nós vemos que há caminhos de saída. E que bom saber que esses caminhos estão ligados ao desenvolvimento da nossa consciência, à compreensão que o amor se encontra em todas as formas de vida. Então nós iniciamos o nosso podcast de hoje, o podcast Fala Animal um podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais, com o um coração cheio de gratidão. Nossa mente vai se preocupar. E tem de se preocupar, porque a preocupação é uma ocupação anterior aos fatos se agravarem. O nosso coração vai ficar aflito com as informações que nós vamos estudar, mas é imprescindível para que nós nos mobilizemos no processo de transformação, implantando o conhecimento trazido pela doutrina espírita à nossa rotina, ao nosso cotidiano e nos fazendo multiplicadores deste conhecimento, a fim de que a Terra transite para o processo de regeneração. Meus amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito sobre diversos documentários que vão nos trazendo realidades profundas sobre o que ocorre na Terra hoje, e vendo que a Doutrina Espírita se encaixa esta realidade e tem as respostas para nós podermos fazer este processo, esta ponte, a ponte, a Doutrina Espírita, entre o mundo que nós vivemos hoje, que nos escreve os documentários, as soluções que eles vão nos trazendo pouco a pouco, esta ponte é o amor ao próximo... Esta ponte é a humildade, esta ponte é a caridade, esta ponte é a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade. Esta ponte são os exemplos iluminados de nosso Mestre Jesus, nos fazendo transitar para o planeta de regeneração. Que alegria fazermos parte disso! Então vamos deixar que junto com qualquer preocupação, a alegria e a gratidão vá aos poucos tomando conta de nosso coração, a fim de que nós possamos abrir a consciência com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nos libertar através do conhecimento da, da verdade e através das luzes que nos traz a doutrina espírita. Hoje estudaremos um documentário chamado Before the Flood, ou em português, Antes do Dilúvio. É um documentário de Leonardo DiCaprio, de 2016, falando sobre as mudanças climáticas. um documentário importante para se assistir. Nesse documentário, ele vai trazer assim, um estudo aprofundado, nós vamos entender os, com o contexto que é trazido, e ele vai conversar com pessoas assim, proeminentes na causa do aquecimento global, com o Barack Obama, Bill Clinton, John Kerry, e o Papa Francisco. Então, assim, nós vamos começar a fazer um caminho, uma visão acerca das mudanças que vêm acontecendo em nosso planeta. É uma visão interessantíssima. Esta é a primeira porta que nós vamos abrir para os caminhos que nós, então, vamos construindo a partir do estudo desses diversos documentários que nós vamos vendo estão conectados uns aos outros e nos conectam às informações trazidas pela doutrina espírita tão sábias, tão importantes, quando nós fazemos esta ligação que se encaixa tão bem como um quebra-cabeça, nossa visão se modifica e nós entendemos realmente que caminhos nós precisamos fazer. Então, meus amigos, é uma alegria que nós estejamos juntos hoje a fim de estudarmos e deixamos aqui o convite para que vocês assistam o um documentário, façam suas anotações, ouçam um podcast, façam a ligação entre as das coisas, tragam suas próprias observações trazendo o conhecimento que nós temos aqui junto, adquiridos sobre a evolução do Espírito, sobre o desenvolvimento da consciência, sobre o desenvolvimento do livre-arbítrio. De Vamos unir estas informações de forma que nós possamos realmente, meus amigos, compreender o contexto do que ocorre na Terra, a ação dos Espíritos superiores sob a ótica do Espírito, olhando de cima a Terra e depois nos olhando inseridos na Terra, a fim de que possamos parar Respirar e pensar, como terráqueo, sob as diretrizes de nosso governador, o nosso Mestre Jesus. Espírita, sobre a coordenação de todos os ensinamentos deixados pelo Consolador Prometido. Conhecedor da evolução do Espírito. Qual é o meu papel em todo este processo? A cada documentário que nós estudamos juntos. Imprescindível que ao final do estudo nós tenhamos a coragem de nos sentarmos em prece, tomarmos na mão o Evangelho, realizarmos a leitura do Evangelho, a prece sentida voltada ao nosso Mestre Jesus, nos colocando de almas ajoelhadas a seus pés como espíritos que somos. Depois de concluirmos tais estudos, perguntarmos a Jesus: Mestre, o que desejas que eu faça? Nos reunimos, meus amigos, hoje, eu, a Nádia eu e o Tiago, a fim de que possamos estudar o documentário e possamos compreender, iniciarmos uma compreensão que virá ao longo de diversos documentários. Deixamos o mar neste estudo inicial, através do documentário Em Busca dos Corais, que foi nos fazendo o caminho, foi a ponte para subirmos para a Terra, através de, de iniciar o nosso pensamento sobre aquecimento global, e agora pisamos na Terra, entendendo o processo que ocorre. Meus amigos, sejam bem-vindos, é uma alegria nós nos reunirmos com vocês. Muito obrigada por estarem conosco. Olá, Nádia, olá, Tiago. Que alegria estarmos juntos para mais um estudo da Doutrina Espírita.
1: Olá, Sandra, olá, Tiago. Muito feliz de estar aqui com vocês, construindo mais essa linha de raciocínio, unindo ciência e espiritismo e, juntos com os nossos espectadores, poder desbravar mais esse episódio.
2: Oi Sandra, oi Nádia, tudo bem? É um prazer estarmos reunidos mais uma vez para mais um episódio e adentrarmos nessa nova fase do podcast, falando sobre os documentários que dizem respeito aos problemas terrestres e verificarmos mais um pouco sobre o que a doutrina espírita pode nos trazer.
0: Before the Flood é um documentário de Leonardo DiCaprio, conforme nós tivemos a oportunidade de dizer, de 2016, essa é a data de lançamento nos Estados Unidos, e que realmente vai fazendo uma construção de pensamento. Ele vai trazendo uma introdução, primeiro, de, de, do impacto que tem o pensamento do aquecimento global na Terra dos processos, das dificuldades, dos diversos níveis de consciência em absorver e entender esta situação. Está de acordo com a nossa capacidade de olharmos o todo, nós mesmos, com a nossa consciência para o todo, para nós mesmos, com as nossas crenças estabelecidas ao longo do automatismo, com o nosso antropocentrismo, com a responsabilidade social, nós compreendermos melhor e entendermos melhor o aquecimento global. E o, o documentário nos traz essa, esse pensamento, e depois vai nos trazendo um caminho em diversos países, aí vem nos trazendo no meio desse caminho a conversa com diversas pessoas, conforme nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, e depois um caminho para soluções. Então nós vamos começar ouvindo a Nádia, que vai nos fazer essa primeira parte, essa primeira introdução a essa, toda essa primeira fase do documentário, para que nós possamos ouvindo essa, essas colocações que a Nadia nos traz, depois assistindo o documentário, aos poucos observando essas colocações. É, uh, e olha, uma experiência que nós temos feito que fica realmente bastante interessante, nós ouvimos o documentário, assistimos uma parte do filme, pararmos o filme, isso nos traz uma visão complexa, conjunta, acerca do tema. Então vamos ouvir a Nádia que ela tem para nos dizer para que nós possamos dar continuidade. Então, bem-vindos a Before the Flood, bem-vindos a... ao Fala Animal, bem-vindos à Visão Espírita acerca deste documentário, meus amigos. Eu achei interessante o documentário. Ele começa mostrando uma visão
1: muito pessimista do Leonardo DiCaprio com relação às mudanças climáticas. Ele conta né, que as pessoas elas nem aceitam conversar sobre o tema, então quem dirá tomar ações práticas para combater isso. Ele disse que quando ele era mais jovem, ele achava um absurdo que os exploradores e os caçadores antigamente levaram várias espécies à extinção. Mas o que o deixa mais abismado é que hoje em dia, com o nosso meio de vida, com as nossas escolhas pessoais, nós ainda fazemos o mesmo. Mas o nosso meio de vida está levando diversas espécies à extinção, e ainda vai levar muitas mais em âmbito global. O aquecimento ele acontece quando a temperatura média do planeta se eleva. Nas últimas décadas, a gente já vem observando que essa temperatura anda se ah, alterando, e um dos motivos disso é, são os gases de efeito estufa que nós estamos lançando na atmosfera. Grandes contribuintes desses gases são as fontes de combustível fóssil, nós temos principais três fontes no nosso planeta hoje, que é o carvão, o petróleo e o gás natural. O carvão e o gás natural eles são muito utilizados na eletricidade e o petróleo abastece praticamente toda a cadeia de transportes que a gente utiliza. Conforme a humanidade ela vai se desenvolvendo, ela vai necessitando cada vez mais desses recursos para manter o seu nível de consumo. E hoje em dia está altíssimo o nosso consumo desses combustíveis fósseis. Então, a gente precisa buscar novos locais para extraí-los, novas fontes para sustentar esse consumo atual. Ultimamente, a gente anda removendo carvão de topo de montanhas, tem fraturamento hidráulico para extrair o gás natural, a gente perfura petróleo em alto mar, e uma das fontes mais é, devastadoras é a exploração da areia betumosa. Basicamente, a gente derruba florestas, e a areia que fica ali embaixo do solo, a gente bombeia vapor no chão, e conforme ele esquenta, o óleo vai escorrendo e a gente pega esse óleo dessas lagoas de petróleo, vamos assim chamar. Ele deixa bem claro que não existe combustível fóssil ecológico. E o impacto desse devastamento dessas areias betumosas é gigantesco. Porque elas são extraídas de florestas naturais. Então, não só a vida selvagem ela é impactada, mas também várias comunidades locais, porque além de destruir as florestas, ela também venena os rios e os córregos da região. Leonardo DiCaprio sempre esteve envolvido nas questões ambientais e ao longo de sua carreira ele entrevistou várias personalidades da política, como Ogor, Bush. Obama, entre outros, e uma vez que praticamente todas as nossas atividades têm impacto no aquecimento global e liberam CO2 na atmosfera, por que que os políticos nunca falam sobre isso? Por quê? que é um tema que não é tão abordado? E em uma dessas entrevistas do Bush, ele responde que combater a mudança climática é muito caro e demora muito tempo e as pessoas demoram muito para ver o resultado. Então, não é algo com o qual os políticos gostam de se envolver. Quanto mais a humanidade se desenvolve, maior é o impacto que a gente vai vendo no, no clima, né? Ele fala, o Al Gore, naquela época, ele já falava que o gelo ia derreter que iam ocorrer incêndios diversos e que esses incêndios cada vez mais iam liberando CO2 na atmosfera, que a gente vê diversas tempestades, etc. Então, o Leonardo DiCaprio, ele vai para o Ártico, dar uma olhada, qual que é o impacto disso, o que está acontecendo. E é interessante que tem uma conversa lá com um local, que ele vê, que ele pergunta, né, ah, como é que era o gelo aqui, quando você era mais jovem? E aí ele fala né, que o gelo ele era diferente, que era um gelo mais azul, mais consistente, não era um gelo azul escuro, como tem hoje em dia, que parece uma espécie de, de sorvete derretendo que quando começa a derreter, ele derrete muito, muito rápido. O documentário, ele estima que em 2040 vai ser possível navegar pelo Polo Norte durante o verão, imagina. Acho que ele é como se fosse o ar-condicionado do planeta. Se ele desaparecer, as correntes elas vão mudar, se as correntes oceânicas se alterarem, porque conforme todo aquele gelo vai derretendo e vai indo para os oceanos, essas correntes, o fluxo dessas correntes vão se alterando. In vão ocorrer em lugares não esperados e vai ser uma catástrofe em escala global. No final do documentário, eles mostram uma projeção do mapa do planeta, como que ficaria se as correntes alterassem. E tem lugares que ficariam extremamente frios, que não são hoje, lugares que ficariam muito quentes e não seria nem possível ter vida. É bem interessante, vale a pena dar uma olhada nessa parte, com bastante cuidado no documentário. Em conversa com um cientista. No documentário, o cientista ele menciona que as previsões para o futuro são muito conservadoras. Ele fala que, por exemplo, se a temperatura continuar crescendo, como na última década, a Groenlândia ela vai sumir muito em breve. Ele mostrou uma situação climática e tinha um fio que ficava enterrado no gelo. E aí ele falou, ah, isso aqui foi o derretimento de cinco anos, esse fio... Estava todo dentro do gelo e aí eles o gelo foi derretendo e esse, esse fio foi ficando exposto. Aí eles mediram e dá milhares de quilômetros cúbicos desse gelo. Nos Estados Unidos, a Flórida é um dos pontos mais críticos a ser afetado pela mudança climática. Foram conversar né com os políticos de lá e eles falaram que durante o verão é muito comum ter inundações muito fortes. Que eles estão colocando bombas. É um projeto de 400 milhões de dólares. Para tentar resolver esse problema, que já é o nível do mar Pinto, já é a mudança na, da, do clima né? afetando a Flórida com chuvas muito além do previstas. E ele disse que isso é só uma solução de curto prazo, que infelizmente dentro de 40 anos eles vão ter que tomar novas decisões, novas soluções, porque não vai ser mais, é, não vai mais dar com disso. E ele, o Leonardo DiCaprio falou, nossa, mas é muito curto, pouco tempo, né, para um investimento tão alto. O cara ele fala assim, e o mais triste é que o governo e o, o, não leva a sério. Eles não acreditam. Eles tratam como se fosse uma loucura, como se fosse uma conspiração. E os cientistas, eles são muito difamados lá nos Estados Unidos, toda vez que eles tentam falar sobre essa parte da mudança climática, por uma quantidade de pessoas com muito bem conceituadas, né. E essas pessoas, elas jogam informações difusas nas pessoas para que elas desacreditem nas informações dadas pelos cientistas. E o que se vê é que são grandes empresas petrolíferas que estão por trás desse marketing todo. Mas a ciência, ela tem provas, né, do que está acontecendo, ela não é, não é simplesmente dados inventados, não é mesmo? Então as pessoas precisam, os cientistas eles precisam provar o que eles estão falando contrário dessas pessoas que se utilizam desse marketing agressivo, até eles, inclusive pessoas do, do governo da do Conselho Ambiental dos Estados Unidos, eles são completamente contra essa política de, de proteção da mudança climática. Então, um dos cientistas, ele fala, ele fala lá que é a frase do, do cientista, tá? Essas pessoas estão comprometidas a obter lucro massivo em curto prazo, deixando para trás um planeta destruído. O que, que poderia ser mais imoral do que isso, não é mesmo? E pior de tudo é que a humanidade sabe disso há mais de meio século. Então, tem cientistas que já estudam isso há muito, muito tempo, e desde lá, essa, nossa população já aumentou em mais de 5 bilhões. Então, imagina o, se naquela época eles já achavam que... Estava imagina agora, não é mesmo? A China já atravessou os Estados Unidos como o maior poluidor. Na China, eles produzem para o mundo todo. Então, a grande maioria da poluição fica lá com eles. A população da China é muito afetada com essa poluição. E a saúde delas fica muito frágil. A população da China começou a pressionar um pouco o governo, a pressionar as empresas. E eles deram em... A China deu início a uma utilização de energia solar e eólica mais massiva. Elas ainda dependem muito da energia de combustível fósseis, das fontes de combustível fóssil, mas hoje em dia ela já começou esse, essa mudança na matriz energética dela, que é um grande passo para a humanidade. Se a China consegue, os demais países também conseguem botar isso em prática. Mas nós estamos falando de países ricos, né, como os Estados Unidos e a China, bastante populosos, porém com recursos e com grande consumo aí de energia de fontes fósseis. Mas aí quando você para pensar em populações que ainda estão se desenvolvendo, como a Índia, por exemplo, a Índia ela tem 300 milhões de pessoas sem energia. E elas usam biomassa para cozinhar. Se a gente para pensar, em é muita gente no mundo sem acesso à energia, né? E a Índia ela tem a terceira maior fonte de carvão do mundo. Se essa população começa a ter acesso à energia provinda desse carvão, o que a gente vai ter são grandes consequências. Mais que a gente pense, ah, a população tem direito a um conforto maior, a não ser tão pobre. Mas se essa energia que eles forem ter acesso, essa energia provinda do carvão, a catástrofe mental vai ser bem grande. Mas também a gente não tem como criticar, porque... É o que eles têm acesso, é o que eles teriam condição de pagar, né? Tem uma, uma especialista que fala no documentário e ela cita né, que ela ouve de muitos engenheiros americanos que vão lá tentar prover algum tipo de solução. Eles falam que a Índia teria que passar para soluções mais limpas como para evitar né, esse, essa devastação do meio ambiente, que eles deveriam utilizar energia solar, energia eólica, e aí ela fala muito fácil falar, muito fácil vir aqui criticar, falar que os pobres da Índia precisam ter acesso a uma energia solar mais limpa, sendo que os, nem os Estados Unidos adotam essa energia, e é um país riquíssimo, não é mesmo? Então como pode cobrar isso os pobres na Índia e não dar o um exemplo, ela traz a informação que, por exemplo, o consumo de um americano é equivalente a de 2.2 japoneses 34 chineses, 10 indianos e diz, chega até a 61 nigerianos. Ou seja, imagina. E o mais triste ainda é que são os pobres que pagam por toda essa devastação ambiental, né? Que são eles que normalmente, quando chega uma, uma tempestade, quando vem um, um, um incêndio, alguma coisa assim, são eles que são os mais vulneráveis e não tem como se abrigar ou se proteger desse tipo de impacto ambiental. O estilo de vida americano, ele deixa uma pegada ambiental muito grande e é necessário repensar esse estilo de vida. A gente precisa pensar em como ajudar os países em desenvolvimento a obter o mesmo estilo de vida confortável, mas sem esse impacto ambiental que eles causam nos últimos 100 anos. Não sei se isso é possível, mas é algo que o documentário traz ah, para se pensar.
0: Nada eu estava te ouvindo. Lembrando do documentário, fazendo pontuações aqui, junto à complexidade. Porque esse é um documentário, ele não é muito longo, mas ele tem uma complexidade filosófica. Não é nem técnica, simplesmente, é filosófica. É uma complexidade de pensamento, né, como espíritas, como cristãos. Porque nós não podemos nos desvencilhar do fato de sermos cristãos, seguidores de nosso Mestre Jesus daqueles que vão buscando compreender o evangelho que entende o caminho ascensional rumo ao reino angélico nós não podemos nos desvencilhar da nossa responsabilidade enquanto espíritas detentores do conhecimento que caminhamos para a regeneração detentores do conhecimento da evolução do espírito este é um pensamento do qual nós não podemos nos desvencilhar a nossa opinião como indivíduos que habitam o planeta Terra. Olha, Nádia, ela não é exclusivamente política. Ela não é exclusivamente social. Ela deve trazer a bagagem do conhecimento doutrinário. Nossa opinião deve trazer a bagagem do conhecimento cristão. Antes de nós, de nós emitirmos aquilo que nós pensamos, é imprescindível fazermos uma reflexão acerca do que será que o Mestre Jesus faria se estivesse tendo esta observação que nós estamos tendo? Quais os ensinamentos contidos em o Evangelho segundo o Espiritismo que nos remetem à observação de tudo que você nos disse? Então é muito importante que os nossos pensamentos estejam ligados a este caminho, o caminho da doutrina espírita, espíritas que somos, o caminho da evolução, espíritos em evolução que somos, o caminho do desenvolvimento da consciência, conhecedores que somos, que estamos fazendo o processo de expansão da consciência, o caminho de quem olha o planeta Terra como um planeta em transição para o planeta de regeneração, o caminho de quem observa, mesmo com os conhecimentos ainda pouco palpáveis, quando eu digo pouco palpáveis, é que por mais que nos, tragam, nos traga a doutrina espírita a informação acerca do planeta de regeneração, é, é, nós ainda não conseguimos vislumbrar este planeta como um todo porque não estamos lá e nunca habitamos um planeta de regeneração como espíritos em resgate que somos ainda habitantes, cidadãos de um planeta de provas e expiações. Mas é imprescindível que este olhar do que já nos trouxe a doutrina espírita do que é um planeta de regeneração, este olhar do que nos traz o livro dos espíritos, este olhar do que nos traz o conhecimento sobre o que significa a Terra como foi formada a Terra, como foi planejada a Terra, com o objetivo da Terra, este olhar, ele precisa estar sobre os nossos olhos. Portanto, é imprescindível que nós coloquemos as lentes de aumento da doutrina espírita. Para aí sim, nos tornarmos espíritas observadores das colocações que são feitas neste documentário, nesta parte inicial. Dotados desta lente, vamos observar então este embate que há que, está, que inclusive está ocorrendo na Terra olha o um documentário de 2016 mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com um amigo esta semana uh, que me disse assim, eu não acredito no aquecimento global, eu acho que é uma conspiração essa história de aquecimento global um amigo veterinário tem muita dificuldade de compreender a, a situação dos animais no planeta e é uma conversa que eu gosto de ter porque nos traz, me traz sempre informações mentais me exercita os caminhos da própria doutrina espírita a fala dele é um reflexo da fala que nós ouvimos, por exemplo, em diversos governantes no Brasil e no mundo, que não acreditam no aquecimento global. E aí nós temos um embate, o, o documentário nos mostra que 97% dos cientistas acreditam nas evidências claras e absolutas, científicas, de que o aquecimento global é uma realidade, uma preocupação, e que devem ser tomadas as providências para que as nossas atitudes nos caminhos da liberação de carbono não destruam a situação de nosso planeta, extinguindo incontáveis espécies, extinguindo a possibilidade de vida como a conhecemos neste momento, desestruturando a casa de incontáveis irmãos nossos na fase de animais, na fase de vegetais, então é muito importante, na fase de minerais, me desculpem, é muito importante que nós possamos, eu, eu sei que eu repito várias vezes que é muito importante, mas é porque é importante mesmo, é porque é realmente importante e ao mesmo tempo eu digo a vocês, meus amigos, que nós, quando nós olhamos a doutrina espírita, nos é empolgante termos o conhecimento, mas é imprescindível trazermos o conhecimento para a nossa realidade. Então, nós vamos, assim, ouvindo este embate sobre a existência do aquecimento global ou não, que no fundo acaba tendo um interesse político, um interesse financeiro, um interesse econômico de muito peso, porque sejamos realistas somente pelo primeiro, primeiro documentário que nós estamos vendo, as mudanças necessárias para que este processo se interrompa, elas têm um custo muito grande, elas têm realmente uma perda financeira inicial e uma necessidade grande de modificações em todas as estruturas econômicas do planeta. Então este olhar com a doutrina espírita ele é muito importante. Quando nós olharmos a, a forma, independente das opiniões, nós precisamos observar, não somente a partir do documentário, mas para que o documentário se torne uma porta que se abre para as nossas pesquisas individuais. Buscando no Google, buscando em outras ferramentas de busca, observando literatura, buscando realmente trabalhos científicos incontáveis. Vamos buscar o que a ONU vem dizendo, o que vários países vem dizendo, qual é a opinião geral mundial acerca das mudanças climáticas para que nós possamos formar a nossa opinião individual. Para que nós não sejamos manipulados por ninguém, para que nós sejamos espíritos individuais que através do conhecimento formaram esta opinião. E também vamos buscar, então, a partir destes dados, o que nos mostra a doutrina espírita. Quando nós observamos o desmatamento derrubando incontáveis árvores e a destruição de incontáveis rochas e montanhas. Quando nós vimos tudo o que nós estudamos a partir do que é feito no mar. Quando nós vemos a poluição trazendo prejuízos incontáveis. E quando nós, então, paramos para ver a literatura de A Caminho da Luz. Onde Emmanuel nos conta a formação do planeta. Onde Emmanuel nos conta a atuação de nosso Mestre Jesus, nosso Governador. Onde nós passamos a compreender a formação dos diversos corpos e como foi estruturado o clima do planeta Terra. Porque uma das coisas que Emmanuel nos conta é o caminho da luz é a estruturação do clima do planeta Terra. Então quando nós vamos entendendo como foi estruturado o clima, quando foi formado o planeta Terra, com esta atmosfera, para que os espíritos que aqui habitassem nos corpos físicos de diversos modelos pudessem evoluir, quando estes modelos físicos foram instituídos ao longo de todo o reino mineral, nas belezas magníficas dos corpos físicos que habitam os espíritos do reino vegetal, na magnânima formação do reino animal que vai despertando a consciência e no reino ominal que vem traduzindo aos poucos o desenvolvimento da consciência para a vida do Espírito. Quando nós entendemos esta divina engrenagem da poesia iluminada das mãos de Jesus, dos arquitetos espirituais, dos engenheiros espirituais, dos geneticistas espirituais, dos biólogos espirituais. Quando nós paramos para olhar do lado de fora, esta luz que se derramou na formação do planeta então olhamos a destruição do planeta de nossa parte é natural que compreendamos que desestruturar desta maneira, com este pacto, com esta impiedade, com este antropocentrismo, rompe as barreiras da construção divina trazidas pelo Mestre Jesus e seus trabalhadores divinos, trazendo então consequências para nós mesmos. Sob a ótica do Espírito e da doutrina espírita, sob o entendimento da evolução do Espírito e da formação do planeta, olhando as informações que nos traz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, André é Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, Kardec, no livro A Gênese, fica muito claro que nós podemos dar o nome que nós quisermos ao aquecimento global, seja aquecimento global porque realmente sobe a temperatura, seja a destruição do planeta, alterando o clima, alterando as estruturas, alterando a formação divina que aqui foi deixada. Independente do nome que nós damos, nossas ações têm sido devastadoras ao planeta e aos nossos irmãos animais nós estamos indo na contramão de nossa responsabilidade enquanto espíritos que estão na fase de humanidade. Então, meus amigos, quando nós compreendemos este processo, fica claro entender que não há dúvida se existe ou não existe um aquecimento global. Existem consequências diante da destruição que nós provocamos e nós não podemos realmente, não temos o direito de provocar tais destruições com os nossos atos da maneira como nós estamos provocando. Vou trazer uma colocação aqui que nós já trouxemos antes do livro Plenitude de Joana de e Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vou trazer para este contexto que nós estamos agora fazendo, em que ela diz no capítulo Cessação do Sofrimento. O homem que pensa é responsável pela preservação da vida que se manifesta em outros matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com sua preservação e cuidados. São as ações respondendo pelos seus efeitos. E aí você trouxe, Nádia, uma outra colocação acerca de que haveria necessidade, é claro que o documentário relata a necessidade de uma mudança do estilo de vida do americano. No entanto, é óbvio que isso se reflete a mudança do estilo de vida para os países mais desenvolvidos em relação aos países menos desenvolvidos, ou seja, há uma necessidade de nós reduzirmos os nossos caminhos para que nós possamos propiciar um planeta que dê conforto a todos, sem que o planeta seja sacrificado por esse processo. Eu digo mais ainda, há uma necessidade de olharmos todo o planeta como vida espiritual abundante em corpos em diversas fases de evolução, a fim de que nós possamos agir com uma responsabilidade imprescindível em relação a todos os nossos irmãos de jornada. Por isso que colocar a lente de aumento da doutrina espírita e o entendimento da evolução sobre nossos olhos é muito importante. Porque então nós pensaremos muito antes de agir ao destruirmos florestas. No futuro, cada vez que nós precisarmos nos utilizar de uma parte, por exemplo, de uma floresta, nós pensaremos o que faremos com os animais que ali habitam. Como será que vamos translocar as árvores que ali estão? Como eu vou me utilizar desse terreno sem causar o desencarne de tantos animais, desestruturar tantas famílias, causar incêndios que levam a tanto sofrimento? E nós temos capacidade intelectual para isso, nós temos conhecimento para desenvolver técnicas e tecnologias para isso. Antes de continuar, eu vou então deixar que o Tiago traga agora a segunda parte do nosso bate-papo, é onde nós vamos entrar realmente em soluções mais efetivas e fazermos juntos um raciocínio. Tiago, vou repetir a frase que eu disse no início do nosso podcast. Mestre, o que desejas que eu faça? E vamos ouvir, então, o que você tem para nos dizer.
2: Bom, Sandra, nessa segunda parte do documentário, ele começa a focar muito nos problemas climáticos que estão ocorrendo devido as alterações do clima, as alterações de tantas é, situações que a gente descreveu aí no início do, do episódio e trazer também com mais é, imagens né, essa questão de como isso está afetando realmente pontos e que não, tão, não, não são divulgados. Né. Por exemplo, é, As Ilhas do Pacífico, né, no documentário relata, realmente grandes problemas climáticos em decorrência desse aumento do nível do mar por conta da, das geleiras que estão derretendo. E, por conta disso, até o próprio governo incentiva a migração desses é, habitantes para outras regiões. Inclusive, cito até uma parte de, que me marcou nessa fase, que o governo de uma dessas ilhas, comprou terras num outro país para incentivar os moradores a mudarem de local e assim estarem em segurança né, por conta de toda essa alteração climática. Também existem relatos de um cientista que bastante estudioso nessa parte, né, nessa parte de alterações climáticas há muitos anos, que ele demonstra com imagens bem reais, assim de toda a evolução do aumento da temperatura do planeta, de, é, das correntes marítimas, o quanto isso afeta, o quão prejudicial está sendo para a, a questão do, do planeta, do meio ambiente. Há relatos sobre o governo da Indonésia, falando que eles são tão corruptos que vendem licenças para que as florestas sejam queimadas. empresas possam fazer a queima da palmeira para gerar o óleo de palma aqui é muito barato e quase tudo que a gente consome hoje industrializado vai ao óleo de palma. Então isso acaba é, sendo incentivado pelo próprio governo da Indonésia. E um relato que me que me chocou muito falando sobre a Indonésia é com relação a o quanto isso é prejudicial ao meio ambiente. Porque é, um pouco antes dessa parte da Indonésia, os cientistas falam que Uh, o mar ele é capaz, né, ele é responsável por absorver 80% do dos CO2, né, do dióxido de carbono que é emitido na, na atmosfera, como a gente viu também no último episódio do podcast. É, e no, no, nos últimos né, que a gente falou sobre o mar. E que uh, as florestas tropicais, né, que nós temos três florestas tropicais hoje no planeta, que é a Amazônia, temos uma na África e uma lá na Indonésia essas florestas, elas também absorvem né, as árvores e tudo mais elas absorvem esse dióxido de carbono e armazenam em seu tronco isso que é, a queima dessas árvores elas devolvem esse dióxido de carbono para a atmosfera como se fosse uma bomba literalmente e voltando nessa parte da Indonésia nessa queima para a geração do óleo de palma tem relatos, né, a cientista que está conversando com o Leonardo DiCaprio Fala que teve um período, por conta dessas queimadas para o óleo de palma, que a Indonésia, em um único dia, emitiu a mesma quantidade de CO2 que os Estados Unidos no ano inteiro. Então, para a gente ver realmente o quanto isso é absurdo, o quanto isso é prejudicial ao planeta. Falando um pouco mais né, sobre essa questão da devastação né, do, do ambiente... Ele volta para a questão dos Estados Unidos, fazendo um comparativo com os Estados Unidos. 80% do território dos Estados Unidos é utilizado para o gado. Desses 80%, 70% é utilizado para o plantio para alimentação do gado. E dos 30% que sobra, 1% é utilizado para a alimentação dos seres humanos. Então, o quanto de terra que é necessário para fazer a produção, como é colocado lá no, no documentário, né, a produção da carne. Com toda essa devastação né, para geração, a né, produção da carne vermelha, das carnes como um todo, tem também um outro cientista que ele deixa bem claro que a primeira forma para a gente melhorar e mudar a emissão de dióxido de carbono e de metano na atmosfera, porque o metano ele é produzido pelo gado, né, bois e vacas, tanto na, no momento da alimentação dele, quanto como gases é, intestinais. Uma molécula de metano equivale a 23 moléculas de dióxido de carbono na atmosfera. Então a gente vê aí a potência do metano de forma prejudicial né, para esse aquecimento global. Então esse cientista relata que a primeira forma para a gente poder diminuir esse a emissão de gases, seja de metano, seja até mesmo do dióxido de, de carbono, é a mudança na nossa alimentação. Esse é o, é o primeiro ponto, né, para a gente fazer é, essa mudança e a diminuição do nosso impacto no, no meio ambiente. Por que isso, né? Porque é, nós temos exemplos até que a gente vê aí constantemente no Brasil que a floresta amazônica, por exemplo, ela está sendo devastada para aumentar os, a quantidade de pasto, a quantidade de área para a produção da carne. Então, é, a gente elimina uma fonte de é, retenção do gás carbônico, a gente queima isso, devolve isso para a atmosfera como uma bomba, como a gente viu há pouco, e é, além disso, a gente produz mais é, gado, que vai eliminar ainda mais metano, que é mais prejudicial que o próprio dióxido de carbono. Ou seja, é um, um efeito cascata que a gente vai vendo aí é, se repetindo. E como demonstra também pelo próprio documentário, os governos, como um todo, os cientistas, como um todo, já têm conhecimento disso há mais de 50 anos. Né? É, tanto que o Leonardo DiCaprio ele comenta que a mudança dele, né, para ele começar a procurar isso foi lá atrás, quando ele tinha 20 anos, que ele teve uma conversa com o Al Gore, que era vice-presidente dos Estados Unidos, que aí começou tudo isso. Tem é, infelizmente, né, nessa parte também do documentário fala de cientistas que são ridicularizados pelos seus ótimos trabalhos na publicação desses é, estudos com relação ao clima porque eles demonstram de forma clara e objetiva que a, o nosso consumo, a nossa maneira de viver é, ou seja, tudo que a gente está fazendo, é, que a gente costuma fazer que para nós hoje é comum está afetando e prejudicando e muito de forma exponencial a degradação do planeta. E uma das questões também que ele mostra e que aí entra no assunto do nosso último podcast é que o Leonardo DiCaprio ele vai é, faz um mergulho com uma espécie de um submarino numa região lá do, do oceano e eles demonstram é, vários corais mortos já. Também traz o relato de que os oceanos estão em aquecimento, né? e esses dois graus que estão, a gente já está chegando nesses dois graus de aquecimento da, dos, dos mares, dos oceanos, afetaram já esses corais. E aí ele entra na questão do, do clima, é, da, daquele acordo de Paris, que foi assinado vários países. e Todos os países se comprometessem com essa emissão dos gases de efeito estufa, e aí também o Leonardo DiCaprio traz algumas entrevistas com alguns políticos que são responsáveis também por trazerem essa solicitação da população à tona e na discussão um dos políticos fala que uma forma de poder também auxiliar na mudança da população com relação a isso é taxar produtos que tenham esse impacto ambiental. Fazendo com que, elevando os impostos desses produtos, as pessoas vão deixar de consumi-los. Só que não basta só aumentar o imposto deles, tem que diminuir o imposto de produtos que tenham um impacto menor, um impacto bem próximo ali do zero, para que a população deixe de consumir produtos que tenham alto impacto, para consumir um produtos que tenham baixo impacto onde o preço vai estar mais acessível. Então tem que ter, não só a questão do que a gente viu agora há pouco, de mudar a forma do nosso consumo, mas também os políticos se movimentarem para que os produtos que têm maior impacto sejam mais taxados e os produtos que têm menor impacto sejam menos taxados, fazendo com que a população também mude o seu consumo. Uma coisa também que ficou marcada para mim, e é bastante interessante que a gente, brasileiro, a gente discute bastante aqui, né, mas a gente não tem uma ação muito efetiva com relação a isso, ele deixa bem claro que a população como um todo tem uma força gigantesca para fazer com que os políticos ajam dessa forma. Ele cita até um exemplo do Obama. Onde no começo da campanha dele, das campanhas dele, dele ele era contra o casamento de casais homofetivos. E aí, depois da pressão pública, das pessoas questionando e nas redes sociais e nas ruas, ele mudou totalmente de discurso. E foi realmente, como a gente viu na história aí, o presidente que liberou e sancionou. O casamento homoafetivo nos Estados Unidos. Então, a gente, com esse, esse momento né, do documentário, a gente consegue perceber que realmente a população tem uma força gigantesca para fazer com que os políticos lutem por aquilo que é correto. Mas a gente tem que estar unido e realmente ter argumentos coesos e coerentes para a gente conseguir ter esse apoio aí do setor político né?
0: conforme eu fui ouvindo Thiago fui lembrando das cenas do documentário e como foi difícil ver várias partes porque o nosso coração sofre à medida que a nossa consciência vai se expandindo o nosso coração sofre nós desejamos que aquilo seja um filme de Hollywood e que vá ter um final verde feliz que vá haver um processo de transformação e que tudo se modifique e que de repente tudo se reconstrua e que aí nós possamos olhar as florestas novamente com as árvores em pé, e os animais em paz, e o processo de destruição tenha se diminuído, e nós possamos então ver os políticos realmente comprometidos em construir países e planetas de regeneração, e educar a população, as crianças desde pequenas, para os processos, de responsabilidade ambiental para a pegada ecológica, para a nossa pegada de carbono, e fazer pegada de carbono uma realidade em nosso futuro mais próximo. Nós imaginamos que um dia vamos ligar a TV e assistimos noticiários onde as notícias sejam que finalmente as economias, as maiores economias mundiais, se voltaram a auxiliar os países que necessitam de ajuda financeira para uma modificação, em relação inclusive ao processo de modificação ambiental, que vai refletir nos, nos outros países, nos países mais ricos, em que nós tenhamos realmente as grandes empresas do mundo comprometidas é, com o planeta, é, onde os seus produtos auxiliam o planeta, em que nós possamos viver num planeta, em que os animais sejam bem tratados, enfim. Nós gostaríamos de assistir um jornal, um jornal justo, nós gostaríamos de assistir informações justas, nós gostaríamos de ter a comunidade científica unida às comunidades educacionais, unidas aos políticos, unidos à população em geral. E agora nós estamos realmente descrevendo um planeta de regeneração. Mas, meus amigos, diante de tudo que nos trouxe o Tiago agora, em que nós assistimos a essas destruições difíceis de assistir, diante de tudo que nos trouxe a Nádia, em que nos deixa até céticos, em relação à, à política, em relação aos movimentos manipuladores que tentam manipular o inconsciente coletivo diante de todo esse processo, vamos sentar, sentar de novo, é um convite e ver o Mestre Jesus à frente de tudo. E compreender que para que toda esta mudança aconteça é muito, muito importante. E eu repeti várias vezes hoje as palavras muito importantes, mas é muito importante realmente que nós ombremos com Cristo a construção de um planeta de amor que ombreemos com Cristo a construção de um planeta de paz, que comecemos cada um de nós a fazer a transformação individual, para que aqueles que estão ao nosso redor possam nos ter como exemplo, e esta modificação vá se espalhando que tomemos para nós a responsabilidade ambiental de preservar o que o Cristo construiu, de preservar o habitat de nossos irmãos, de preservar a oportunidade de reencarnação que tem os nossos irmãos, de exemplificar o cidadão da regeneração, trazendo-o para nosso íntimo e tornando-o a nossa realidade imediata. É imprescindível que nós possamos realmente nos fazer a bandeira da doutrina espírita, do consolador prometido e a voz da luz do mundo, que Jesus possa falar através de seu evangelho de amor e da doutrina espírita, que a nossa voz possa ser instrumento dos espíritos superiores para que o campo da transformação ocorra, para que as esferas de luz se derramem na terra e as modificações que nós vamos vendo pouco a pouco as soluções climáticas que nós vamos vendo acontecendo pouco a pouco, as soluções do Espírito que toma para si a responsabilidade de ver a vida do Espírito, tendo a vida material apenas como um instrumento da evolução, que compreende que cabe à humanidade transformar a Terra para a evolução de todos os Espíritos em diversas fases e não destruir os corpos físicos de todos os Espíritos que estão aqui conosco a fim de fazer da Terra, Aí sim, meus amigos, não será um planeta mais confortável, mas será um planeta triste e infeliz, dotado de tensa camada expiatória, com homens tristes e infelizes, dotados de graves resgates. Nós não vamos conseguir destruir a Terra, porque por mais equivocados que estejamos no antropocentrismo, a Terra não nos pertence. A terra é governada pelo Cristo e pertence a todos os Espíritos que aqui habitam. Meus amigos, hoje demos o um pontapé inicial para os podcasts que virão estudando a parte da terra. Como dissemos no começo, saímos do mar e adentramos a terra. Nós vamos encerrando o podcast de hoje, trazendo para nós aquela realidade íntima de que cada uma de nossas ações trará para nós as reações segundo a lei de justiça e caridade. Então nós passa, passamos a ter já há muito tempo uma expiação coletiva diante de nossas ações perante o planeta Terra e perante os animais. Nós vamos encerrando com uma fala de Joana de Ângeles no livro Plenitude, ainda no capítulo Cessação do Sofrimento. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar minhas origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento adred adredemente planejado. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais todas as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Deixamos aqui, meus amigos, o abraço fraterno de todos os voluntários da SEMA e o nosso abraço na certeza absoluta de que Jesus está à frente a doutrina espírita é a resposta para todas as nossas dificuldades, mas ela é a doutrina de transformação. Caberá a cada um de nós fazer o processo de transformação. Que Jesus nos abençoe a todos e até a semana que vem.